0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke. Guten Abend. Heute eine Fazit-Ausgabe mit einigen politischen Akzenten. Die schlimmen Entwicklungen in Afghanistan werden uns beschäftigen. Dann ein politisches Musiktheater von Luigi Nono bei den Salzburger Festspielen. Und Diskriminierung, Sexismus und Rassismus durch Algorithmen und künstliche Intelligenz. Eine Tagung in Hamburg. Afghanistan, die Lage spitzt sich immer mehr zu. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Die unmittelbar bevorstehende Machtübergabe an die Taliban in Kabul. Das überstürzte Bemühen der NATO-Länder, ihre Mitarbeiter in den Botschaften und auch in der afghanischen Zivilgesellschaft in Sicherheit zu bringen. Und nun haben deutsche Verlage, Sender, Medienhäuser einen offenen Brief an Bundeskanzlerin Merkel und Außenminister Maas geschickt. Sie fordern ein Visa-Notprogramm für afghanische Mitarbeiter deutscher Medienorganisationen. Und darüber möchte ich nun mit Christian Mier sprechen, Geschäftsführer von Republik. Ohne Grenzen. Herr Mir, guten Abend. Guten Abend. Dieser Brief ist ein Hilferuf. Mit diesem Satz beginnt dieser offene Brief. Wer ist denn da konkret in Gefahr?
1: In Gefahr sind alle Journalistinnen und Journalisten in Afghanistan, die dort für einheimische Medien arbeiten, aber eben ganz oft auch für viele ausländische Medien, deutsche Medien wie den Spiegel, die DPA und viele andere Medien, die angewiesen sind auf den Sachverständ vor Ort. Und die sind jetzt bedroht, wenn man bedenkt, dass in den vergangenen 20 Jahren mindestens 100 Journalistinnen und Journalisten in Afghanistan ermordet wurden, darunter ganz viele von den Taliban.
0: Um wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht es? Können Sie da die Größenordnung in etwa beziffern?
1: Das ist, glaube ich, schwierig am Ende zu beziffern, aber es ist eine überschaubare Zahl, wenn man es mal im Vergleich zu sieht. Weil es gibt unterschiedliche Zahlen, aber ähm, es sind eigentlich fast alle ausländischen Medien, die dort waren und eben auch die Deutschen, die hatten immer sogenannte Stringer vor Ort, auf die sie angewiesen
0: waren. Also ein paar Dutzend, es werden nicht Hunderte sein. Das ganz sicher nicht. In den vergangenen Tagen war von den afghanischen Ortskräften die Rede, die für die Bundeswehr gearbeitet haben und die schutzbedürftig sind, keine Frage, Gemeint sind damit vor allem Übersetzer. Warum kommt denn der Hilferuf für Medienmitarbeiter erst heute, also ziemlich spät? Haben die deutschen Medien die Dynamik der Entwicklung unterschätzt?
1: Ich weiß nicht, ob es unterschätzt, aber Reporter ohne Grenzen kann ich jetzt erstmal nur sagen, wir beschäftigen uns mit Afghanistan ja schon viele Jahre. Vor kurzem erst war mein Kollege dort und wir haben dort Solidarität gezeigt und haben aber auch natürlich mit Medienschaffenden vor Ort gesprochen und der Bericht, den mein Kollege mitgebracht hat, der war dramatisch. Vielleicht waren wir jetzt auch von dem Tempo der letzten Tage, in dem es ja wirklich um Stundenentwicklung ging, auch überrumpelt, aber dass das relativ bald kommen würde, davon waren wir eigentlich, damit haben wir geredet. Erst am Donnerstag habe ich zum Beispiel mit, vielen Afgh mit einem afghanischen Journalisten genau darüber gesprochen.
0: Die US-Regierung hat bereits vor ein paar Tagen gehandelt und die Betroffenen in ein entsprechendes Programm aufgenommen. Auf so eine Idee könnte doch eigentlich auch das deutsche Außenministerium kommen, ohne jetzt von Journalisten in einem offenen Brief dazu aufgefordert zu werden. Ist das ein Versäumnis?
1: Ja, das ist ein ganz klares Versäumnis und die Bundesregierung, das glaube ich, muss man da schon sagen, hat sich die Lage in Afghanistan ja in vergangenen Jahren ja immer wieder schön geredet. Und das betrifft eben auch letztlich die Lage von Journalistinnen und Journalisten. Klar hat sich das in vergangenen Monaten nochmal zugespitzt, eskaliert, aber ich kann Ihnen viele Berichte in vergangenen Monaten, Jahren berichten, wo Journalistinnen und Journalisten bedroht waren und wo es mit deutschen Behörden Diskussionen wir hatten, wenn sie ausreisen sollten oder hier im Asylverfahren waren. Der Lagebericht der Bundesregierung zur Lage in Afghanistan war letztlich, der vor kurzem erst erschienen ist, eine einzige Beschönigung. Und das muss man, glaube ich, sagen, das ist ein Versäumnis. Und da hätte die Bundesregierung auch bezogen auf Journalistinnen und Journalisten früher handeln können.
0: Also eine ganz klare Kritik auch am Außenministerium. In einem offenen Brief fordern deutsche Verlage und Redaktionen ihre afghanischen Mitarbeiter, in ein Visa-Sofortprogramm aufzunehmen. Christian Mir war das Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Ich danke Ihnen. Danke auch. Die weiteren Entwicklungen in Afghanistan sind schwer zu kalkulieren. Aber eins ist klar, viele Afghanen fliehen vor den Taliban. Sie sind aus den Provinzen nach Kabul geflohen und sie werden jetzt weiter fliehen, zum Beispiel auch in die Türkei. Dort leben bereits viele Geflüchtete, Afghanen und vor allem aber auch 3,6 Millionen Syrer. Der syrische Bürgerkrieg hat die Region nachhaltig verändert. Die promovierte türkische Politikwissenschaftlerin und Ethnologin Hilal Alkan hat über Migration geforscht, speziell über das Zusammenleben von Türken und Syrern. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz-Zentrum Moderner Orient in Berlin und jetzt am Telefon. Guten Abend, Frau Alkan.
2: Guten Abend.
0: Migration in die Türkei. Wie ist denn das zu spüren, wenn man in Ankara ist oder in Istanbul oder in anderen großen Städten?
2: Ich lebe seit fünf Jahren in Berlin, aber ich besuche regelmäßig die Türkei. Ich war den Sommer über dort und bin erst von einer Woche zurückgekommen. Wie Sie wissen, gab es Waldbrände, Fluten und auch schreckliche Femizide. Es gab auch eine sehr sichtbare und wachsende Feindseligkeit gegen Flüchtlinge und Migranten. In der letzten Woche ist die schließlich Gewalt in Ankara umgeschlagen, leider.
0: Ist denn die Türkei für Geflüchtete so etwas wie ein Sehnsuchtsort? Warum gehen viele aus Syrien, aus Afghanistan in die Türkei? Oder ist das für die Geflüchtete vielleicht nur so etwas wie eine Zwischenstation?
2: Die Türkei war früher ein Transitland, das war eine Zwischenstation. Aber in den letzten zehn oder fünfzehn Jahren hat sich das drastisch geändert. Die Türkei erkennt den Flüchtlingsstatus immer noch nicht an. Sie gewährt nur vorübergehende, Temporarstattschutz Schutz und es ist also nur ein Sehnsuchort für diejenigen, die eine Arbeits- oder Aufenthaltserlaubnis bekommen und regelmäßig im Land aufhalten können. Mhm. Für die alle anderen ist es sehr schwer in der Türkei zu überleben.
0: Wenn Sie die letzten zehn Jahre ansprechen, dann äh, sprechen Sie an vor allem natürlich auch den Bürgerkrieg in Syrien. Seit 2011 ja. sind etwa 5,6 Millionen Syrerinnen und Syrer in die Nachbarländer geflohen, in den Libanon, nach Jordanien, Ägypten und vor allem halt auch in die Türkei. Wie erleben denn Syrerinnen und Syrer die Türkei? Treffen Sie dort auf eine ihnen fremde Kultur?
2: Ihre materialen Bedingungen sind sehr hart. Sie haben Zugang zu kostenloser Bildung und gesundheitsfürsorge aber sie erhalten kaum Unterstützung. Und die meisten arbeiten im informellen Sektor. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die 3,6 Millionen syrischen Flüchtlinge in der Türkei nicht in Lagern wie in Jordanien untergebracht wurden. Sie haben immer mit türkischen und kurdischen Menschen in Nachbarschaften mhm. gelebt. Und einige bloß angelegte Untersuchungen zeigen, dass die Syrerinnen der Meinung sind, dass sie sehr ähnliche Traditionen und Kulturen haben, auch gemeinsame Religion.
0: Hm. Gibt es denn auch Ansätze zur Integration?
2: Ach, das ist keine Frage der Integration. Die Syrerinnen haben schon schnell Türkisch gelernt, sie sind bereits beschäftigt, haben Unternehmen gegründet. Dies ist eine Frage der Inklusion. Wird die Türkei eine inklusive Gesellschaft sein? Das ist die Frage. Und diese gemeinsame Traditionen und Religion natürlich hat einen Effekt.
0: Frau Alkan, Sie haben auch untersucht, wie ganz konkret Nachbarschaften funktionieren in der Türkei. Welche Beobachtungen haben Sie denn da gemacht? Was haben Sie da erforscht?
2: Nachbarschaften sind nicht homogen, natürlich. Und sie sind auch nicht alle gleich. Die meisten Flüchtlinge siedeln sich in älmeren Vierteln denn Großstädte. In diesem Viertel gibt es fast immer einige Menschen, die Initiativen zur Unterstützung von Flüchtlingen starten. Sie knüpfen Netzwerke, schaffen Ressourcen und helfen den Flüchtlingen vor allem in ersten Jahren mm. in der Stadt. Diese Menschen sind im Leben der Flüchtlinge sehr wichtig, denn auch auf der Ebene der Nachbarschaft gibt es viel Misstrauen und Feindseligkeit. Man darf auch nicht vergessen, dass die Syrerinnen aus vielen verschiedenen Ländern kommen. Sie haben unterschiedliche Ethnien, Religionen, Bildung und auch politische Haltungen. Es gibt also auch Spannungen, die auf diesen Unterschieden beruhen.
0: Sie haben es schon erwähnt, Frau Alkan, in den vergangenen Wochen gab es Spannungen zwischen der Türkei und den Geflüchteten. Teilweise haben die Spannungen massiv zugenommen. Es ist sogar zu einzelnen Pogromen gekommen, zu Femiziden, hatten ja. Sie erwähnt. Warum hat sich denn diese Situation so verschärft?
2: In den vergangenen sechs bis sieben Jahren kam es in verschiedenen Städten immer wieder zu solchen Angriffen. Diesmal geschah es nach einer mehrwöchigen Kampagne in den sozialen Medien gegen Flüchtlinge, insbesondere afghanische Flüchtlinge. Zu Beginn des Sommers hörten wir einige Politiker, die sich sehr feindselig und rassistisch über Flüchtlinge äußerten. Dann kam die katastrophale Lage in Afghanistan und die Erklärung der USA über die Verfahren für Asylanträge. In den sozialen Medien begannen Videos und Fotos von Flüchtlingen zu kursieren. Sie zeigten angeblich afghanische Flüchtlinge, die in großer Zahl die iranisch-türkische Grenze überquerten und dabei Taliban-Fahnen schwenkten mhm. und so weiter. Diese Bilder waren... Irreführend. Einige von ihnen waren gelogen, aber sie schürten Angst und Wut. Die Regierung hat nicht richtig reagiert. Am Ende kam es zu einem Pogrom in Ankara und es ist zu befürchten, dass weitere Folgen könnten.
0: Was bedeutet das denn jetzt für die Afghanen speziell? Und wir gehen ja davon aus, dass es jetzt weitere Fluchtbewegungen aus Afghanistan geben wird. Gibt es da eine Hierarchie zwischen Syrern und Afghanen in der Türkei?
2: Ja, es gibt so. Die Syrerinnen haben Temporalschutz, aber die afghanischen Flüchtlinge nicht. Und als die syrischen Flüchtlinge ankamen, stießen sie auf eine weit verbreitete Gastfreundschaft, auch wenn es immer wieder Menschen gab die sich negativ äußerten. Die afghanischen Flüchtlinge werden, wenn sie kommen, eine ganz andere Atmosphäre vorfinden. Sie werden in ein Land kommen, in dem Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit täglich zunehmen. Das macht es für Menschen, die nicht gegen Flüchtlinge sind, schwer, ihre Stimme zu erheben oder sich mhm. zu organisieren. Sie werden auch angegriffen, wenn nicht persönlich, so doch in den sozialen Medien, aber auch persönlich.
0: Die Türkei als Ort für Flucht und Migration. Halil Alkan war das Politikwissenschaftlerin und Ethnologin am Leibniz-Zentrum Moderner Orient in Berlin. Frau Alkan, ich danke Ihnen für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen für die Einleitung.
0: Es ist schwierig, nach dem schlimmen Thema Afghanistan, Flucht und Migration nun umzuschalten und über Kunst zu sprechen, über ein ziemlich bizarr-brutales Stück Musiktheater bei der Ruhr-Triennale. Gestern haben wir hier in Fazit über den starken Auftakt des Festivals gesprochen, über den Untergang des Hauses Ascher, inszeniert von der neuen Intendantin Barbara Frey. Heute vielleicht schon der nächste Streich. Unser Mann beim Festival ist wieder Stefan Keim. Er hat ein Stück zeitgenössisches Musiktheater gesehen, Bälams Fest, der Komponistin Olga Neuwir wird und der Librettistin Elfriede Jelinek. Der Inhalt starker Tobak, eine monströse Familie mit einer Tyrannin als Mutter, der Sohn ein Alkoholiker, dessen Ehefrau entsprechend unzufrieden, so dass sie sich in einen Werwolf verliebt. Und der veranstaltet ein apokalyptisches Fest mit vielen toten Lämmern. Herr Keim, Sie kommen gerade aus der Premiere in der Bochumer Jahrhunderthalle. Haben Sie denn einen krassen Abend erlebt? Überhaupt nicht. Ich bin überrascht
3: und ich muss auch gleich sagen, ich bin enttäuscht, denn ich habe einen biederen Abend erlebt, wo eigentlich kaum etwas, vor allen Dingen optisch geschehen ist, das mich auch nur ansatzweise aufgewühlt hat.
0: Olga Neuwirth und wir kommen vielleicht mal zur Musik zunächst. Olga Neuwirth kombiniert in ihrer Komposition klassische Orchesterinstrumente mit viel Elektronik. Hier hören wir einen kurzen Klangeindruck. die Olga Neuwirth komponiert hat, ein Ausschnitt mit plakativen Klangeffekten, gespielt vom Ensemble Modern, dirigiert von Sylvain Cambrelin. Da sind also absolute Fachleute für zeitgenössische Musik am Werk. Ist denn Herr Keim in der Partitur und auch in der Interpretation überhaupt Platz für Zwischentöne?
3: Das ist sie auf jeden Fall und vor allen Dingen in den instrumentalen Zwischenspielen merkt man, was für eine großartige und vor allen Dingen auch experimentierfreudige Komponistin Olga Neuwitt ist und Sylvain Cambrelin. Sie sagen es völlig zu Recht, ist der Dirigent dafür, um da auch eben diese ganzen Zwischentöne herauszubringen. Also ich hätte mir zwischendurch mal gewünscht, dass die Oper eigentlich vor allen Dingen nur aus Zwischenspielen passiert, denn, und das ist auch ein Einwand gegen die Partitur, in den Gesangsstimmen, da findet Olga Neuwirth keine wirkliche Konzentration und keine Fokussierung. Es gibt eigentlich nur eine Stelle ganz am Ende, wo dieser, diese Mischung aus Mensch und Wolf, dieser Werwolf und eine junge Frau eine Liebesgeschichte beginnen. Da gibt es äh, Momente, wo man auch so an etwas wie Emotion vielleicht auch mal herankommt. Das wird dann allerdings auch gleich sofort gebrochen, dass er dann am Schluss sagt, du musst aber für mich bleich und schön bleiben, sonst kann ich dich nicht lieben, wenn du schön bist. Und sie natürlich dann auch ganz emanzipiert sagt dann am Schluss, da habe ich aber keine Lust drauf, ich entscheide mich alt zu werden. Aber da ist so ein Moment, wo auch wirklich so musiktheatermäßig etwas passiert. Ansonsten sind die Gesangsstimmen doch eher plakativ mhm. und ja leider auch so inszeniert.
0: Und jetzt genau zur Inszenierung, da haben Sie ja schon einige kritische Vokabeln gefunden, Herr Keim. Regie geführt hat das irische Regieduo mit dem schönen Namen Dead Center. Die beiden haben schon an der Schaubühne in Berlin und am Wiener Burgtheater inszeniert. Finden die denn einen aktuellen, vielleicht einen kritischen Biss für Bärlammsfest?
3: Nein, überhaupt nicht. Erst einmal, die Bühne hat mich überzeugt. Also wenn man reinkommt in die Bochumer Jahrhunderthalle, ist alles erstmal sehr vielversprechend. Das ist so eine große Steppe. Also man hat Erde, man hat einen kleinen Teich, man hat Büsche, man hat dieses Haus. Die Vorderfront des Hauses kann rauf und runter geklappt werden. Dann kann man reinschauen, dort sehen, sehen, dann geht sie wieder hoch. Das ist alles sehr gut. Und es gibt auch elektronische Zuspieler, die schon direkt von Anfang an laufen. Also es knistert und es knackt und es Glimmert akustisch um einen herum, die sind auch für die Jahrhunderthalle neu gemacht worden. Doch dann passiert eigentlich so gut wie nichts. Das sind Partien, da braucht man Sänger, die auch gut sprechen können, auch differenziert hm. sprechen können. Denn das ist oft eben auch die, auf dieser Mischung von Sprechen und Gesang. Das können die nicht. Die deklamieren die ganze Zeit. Es wirkt hohl und es passiert wirklich kaum etwas, außer dass die da rumstehen.
0: Bellams Fest, die Uraufführung 1999 bei den Wiener Festwochen, eine spektakuläre Neuinszenierung des Stückes dann vor fast 20 Jahren in Hamburg. Hat denn das Stück es verdient, wieder öfter im Repertoire aufzutauchen?
3: Ich finde, da steckt auf jeden Fall einiges an Potenzial drin. Also gerade, wo Sie gesagt haben, gestern Untergang des Hauses Ascher, das ist ja dramaturgisch hervorragend gedacht. Auch das sind ja monströse Gestalten in einem Haus. Nur diesmal ist das Pech sozusagen die eigene oder die Verzweiflung, die Katastrophe ihrer eigenen Hartherzigkeit. Das kann schon ein überzeugendes Gesellschaftsbild sein. Und das kann man auch aufrauen. Nur es ist eben heute leider nicht passiert.
0: Vielen Dank an Stefan Keim, Bälams Fest von Olga Neuwirth und Elfriede Jelinek bei der Ruhr-Triennale in der Jahrhunderthalle Bochum. Deutschlandfunk
4: Kultur. Kulturnachrichten. Und die kommen jetzt von Christian Neugebauer. Heute, vor 25 Jahren, hat Nokia auf der Computermesse Cebit sein Modell 9000 Communicator vorgestellt, das erste Smartphone. Aus diesem Anlass sucht die Sammlung der Museumsstiftung Post- und Telekommunikation in Frankfurt am Main persönliche Geschichten und Erlebnisse, um den kulturellen Wandel und die Veränderung des Kommunikationsverhaltens zu dokumentieren. Erste Erkenntnisse sind in einer Ausstellung zu sehen, die heute eröffnet wurde. Der Kurator Joel Fischer sagte im Deutschlandfunk Kultur, unsere Kommunikation habe durch das Smartphone rasant zugenommen und sei vielfältiger geworden.
0: Es ist ja nicht nur, dass man spricht oder Text schreibt. Man tauscht ja auch Fotos aus oder Videos. Und alles, was im Grunde digital ist, lässt sich über das Smartphone austauschen. Und dadurch entsteht natürlich eine ganz große Vielfalt Jetzt jüngst auch nimmt der Videocall wieder eine größere Bedeutung an. Also das ist auf jeden Fall eine deutliche Zunahme.
4: Joel Fischer vom Museum für Kommunikation Frankfurt am Main. Polen will zwei Barockschlösser in Warschau wieder aufbauen, die im Zweiten Weltkrieg von den deutschen Besatzern zerstört worden sind. Präsident Duda unterzeichnete heute ein entsprechendes Gesetz das Sächsische Palais und das Brüt'sche Palais waren nach dem Warschauer Aufstand 1944 von der Wehrmacht gesprengt worden. Das eine hatte in der Zwischenkriegszeit als Sitz des polnischen Generalstabs gedient, das andere das Außenministerium beherbergt. Nach dem Wiederaufbau sollen Parlaments- und Regierungsinstitutionen einziehen. Die beiden Palais seien Wahrzeichen Warschaus gewesen, sagte Duda in einer Ansprache. Polen baue diese Gebäude mit Staatsmitteln wieder auf, hebe damit Warschau aus den Trümmern und vollende symbolisch den Wiederaufbau der Stadt. In Nicaragua sind die Behörden gegen die letzte verbliebene regierungskritische Zeitung vorgegangen. Die Polizei durchsuchte die Räumlichkeiten von La Prenza nach Vorwürfen von Zollbetrug und Geldwäsche. Anschließend wurde ein hochrangiger Journalist des Blattes festgenommen. Der linksgerichtete Staatschef Ortega begründete das harte Vorgehen gegen andere Oppositionelle mit dem Kampf gegen den Terrorismus.
0: Tanz im August in Berlin, das bedeutet in diesem Jahr 70 Vorstellungen, 6 Uraufführungen, sieben Deutschlandpremieren, 100 Künstlerinnen und Künstler aus 20 Ländern – am Freitag vor einer Woche haben wir über die Eröffnung hier in Fazit gesprochen. Da war unsere Kritikerin Elisabeth Nehring. In der Freilichtbühne Weißensee, einem Kulturaußenposten in Berlin. Heute ist sie von den Berliner Sophienseelen hierher ins Studio gekommen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Waren Sie viel in der Stadt unterwegs in der vergangenen Woche?
5: Ja, nicht an ganz so viel kultur Außenposten, wie Sie gesagt haben. Die kommen dann doch erst in der nächsten Woche. Jetzt gerade... Die Berliner Choreografin Constanza Makras hat ihre Produktion Stages of Crisis, die wir ja schon online besprochen hatten, in den Gärten der Welt in Marzahn gezeigt. Das war dann wirklich ganz, ganz weit draußen. Jetzt, wie Sie gesagt haben, komme ich gerade aus den Sophienseelen und bin wirklich total erfüllt von dem Abend, den ich da gerade gesehen habe. An Evening Length Performance von James Bachelor und seinen Mitstreitern. Dieser Abend, der war ganz wunderbar äh, mit vier Tänzerinnen, die so in ganz interessanten Kostümen, Früher hätte man da so Fliegerseide draus gesagt, also ganz mhm. viel Stoff um sich herum mit langen Rüschen an den Unterarmen, sodass das sich alles so bauscht und an Barockkleider erinnert. Und der barocke Ballsaal und auch das barocke Tanzmaterial, das waren dann tatsächlich die Ausgangspunkte für diesen ganz feinen und subtilen Abend so Bewegungsstudien. Tänze, die das Barockmaterial so ganz subtil aufgenommen haben, hinreißend getanzt. Ein wunder, wunderbarer Tanzabend.
0: Gut eine Woche Tanz im August. Bislang, welche Aufführungen sind Ihnen denn, Frau Nehring, besonders in Erinnerung geblieben?
5: Gestern Abend habe ich die Produktion Meillet an der Volksbühne gesehen von Dorothee Muyanessa, einer Künstlerin aus Ruanda, Janessa hat vor einigen Jahren ein Stück gemacht über den Genozid in Ruanda, über Frauen, die ungewollt schwanger werden durch Vergewaltigung. Es wurde auch bei Tanz im August gezeigt. Und dieses Jahr hat Festivaldirektorin Virve Sutinen die Choreografin, mit einer neuen Arbeit eingeladen, einer Produktion für sechs Frauen ganz unterschiedlicher Generationen, die alle eines gemeinsam haben, ihre Herkunft in einem afrikanischen Land und Erfahrungen mit der Diaspora. Es wird getanzt, es wird gesungen und rezitiert im Wechsel. Wir hören mal rein.
2: Schatti, Schamabo, Koya,
4: To exist somewhere else. Schatti,
2: Schamabo, Koya, Neruda. I think of them sometimes. Schatti, Schamabo. Das
5: ist so ein Ausschnitt und gerade diese Szene, die hat mich wirklich ganz stark bewegt, wie diese zwei unglaublich konzentrierten Frauen auf der dunklen Bühne stehen und im Wechsel singen und Gedichte rezitieren, Texte, selber geschrieben, in denen immer wieder von Trauer und Verlust, aber auch von der Überwindung der Trauer die Rede ist, gesprochen. Wir haben es gehört in diesem fast beschwörerischen, pastoralen, eindringlichen Ton. Das fand ich ganz beeindruckend. Die tänzerische Ebene vielleicht weniger, es verwebt sich auch nicht so, aber man hat auch im Nachgespräch geführt, dass die Zuschauerinnen sehr, sehr bewegt waren davon.
0: Und jetzt kommen wir auf den Künstler Choi Kafei aus Singapur zu sprechen. Er lebt in Berlin. Von ihm ist eine Ausstellung während des Festivals zu sehen. Und es gab jetzt auch noch eine Uraufführung, Postcolonial Spirits, heißt dieses Werk, das Sie gesehen haben. Frau Nehring, was sind das denn für postkoloniale Geister?
5: Ja, das war eher so wie eine Geisteraustreibung. Eine, die so mit Ironie und Satire, aber auch ganz ernsthafter Dokumentation arbeitet. Choi Kafei beschäftigt sich ja mit dem traditionellen japanesischen Hans Dola Lack, und ähm, man würde jetzt denken, okay, den kennen wir hier nicht, warum ist das für uns interessant? Nämlich, weil er es schafft, in seiner Performance historische und zeitgenössische Ebenen zu überblenden. Dieser historische Tanz, der wird da in Indonesien in Musikvideos verwendet, das sehen wir in so dokumentarischen Ausschnitten. Seine Performer beziehen sich auf tänzerische, aber auch textliche Weise, aber auch auf die Kolonialgeschichte Indonesiens. Gesellschaftliche und biografische Aspekte fließen da ein und er spielt dann auch noch mit realer und digitaler digitale Anwesenheit. Also wir sehen einen Performer auf der Bühne, aber auch einen, der live in Indonesien tanzt und gestreamt wird. Also es ist ein ganz vielschichtiges, komplexes Stück, das ich gerne ein zweites Mal sehen würde, um alle Ebenen zu erfassen.
0: Und auch ziemlich aufwendig, so wie Sie es beschreiben.
5: Frau Auf ja. jeden Fall. Ja, auch aufwendig und verspielt auch gleichzeitig.
0: Sie haben also schon genug Eindrücke gesammelt für eine Zwischenbilanz. Wie sieht denn diese Bilanz aus?
5: Ja, es ist einerseits ein ruhiges Festival, weil wir ja nicht so viel uns begegnen. Viele Sachen laufen so ein bisschen parallel, sodass jetzt gar nicht so eine intensive Festivalatmosphäre entsteht. Aber es ist auch gleichzeitig ein sehr konzentriertes Festival mit wirklich interessanten Positionen. Ich habe es gerade beschrieben, spannende außereuropäische Sichtweisen sind dabei und ich finde es dem, dem Festival total gut, nicht so überfrachtet zu sein, weil wir uns wirklich auf die Arbeiten einlassen können und die mal wirken lassen können. Und ich bin sehr froh mit dieser Festivalausgabe dieses Jahr.
0: Danke an Elisabeth Nering. Tanz im August in Berlin, dieses große Festival mit insgesamt 70 Vorstellungen. Ich glaube, wir werden uns wiederhören. Gern. 1960 hat Luigi Nono sein Musiktheaterstück Intoleranza geschrieben. Das Werk berichtet von einem Gastarbeiter in einem Bergwerk. Der sehnt sich nach der Heimat, er trennt sich von einer Frau und macht sich auf die Heimreise. Unterwegs gerät er in eine antifaschistische Demonstration und wird obgleich nur Zuschauer von der Polizei verhaftet und gefoltert. Intoleranza, dieses Stück, taucht immer wieder auf den Spielplänen der Opernhäuser auf. Es ist ein zeitgenössisches Werk, inzwischen 60 Jahre alt, das es ins Opernrepertoire geschafft hat. Der Belgier Jan Lauers hat jetzt diese szenische Aktion, wie Nono sie genannt hat, bei den Salzburger Festspielen inszeniert. Jörn Florian Fuchs hat die Aufführung für Fazit gesehen. Er ist jetzt zugeschaltet aus Salzburg. Schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend. Nunos Intoleranza ist ein eminent politisches Werk über ideale und die brutale Wirklichkeit. Welche Brisanz, welche Aktualität entfaltet denn dieses Werk heute, noch 60 Jahre nach seiner Entstehung?
6: Musikalisch ist das auf jeden Fall sehr aktuell. Es ist ja ein serielles Stück und Nono arbeitet aber da, obwohl eben viel Kopfblut, viel Hirnschmalz da drin ist, arbeitet er auch fürs Herz. Es gibt diese großen, gewaltigen, opulenten Chorpartien, dann auch wieder der ganz zurückgenommene, schwebende Chor und dagegen gibt es dann die großen Kontraste, das große Orchester, Schlagwerk, Batterien. Die sind hier in der Felsenreitschule in Salzburg links und rechts bei den Arkaden aufgebaut. Gebaut, weil die in den Graben, der eigentlich schon sehr groß ist, gar nicht reinpassen. Also der Raumklang, das große Überwältigungsmusiktheater war mhm. Nonos Sache und ist in diesem ersten Stück heute Abend, das kann man gleich vorwegnehmen, auch durch die Wiener Philharmoniker und Ingo Metzmacher wirklich perfekt umgesetzt worden. Da sollten wir gleich natürlich noch drauf zu sprechen kommen,
0: auf den musikalischen Aspekt. Aber doch zunächst mal eine Frage nach der Inszenierung. Mit welcher Idee nähert sich denn der belgische Regisseur Jan Lauers diesem Werk? Er ist ja auch verantwortlich für Bühne, Video und Choreografie.
6: Ja, und es wird sehr, sehr viel an diesem Abend getanzt. Wie schon bei der Krönung der Popea von Monteverdi, das war das Operndebüt vor drei Jahren in Salzburg von Jan Lauers, gibt es hier auch eine... Unzahl, also es sind genau gesagt um die 200 mitwirkenden Ui. Tänzerinnen und Tänzer aus verschiedenen Ensembles, die sind auch fast die ganze Zeit präsent. Die sind auf der einen Seite mal eine Masse Menschen, die ja revolutionäre Gedanken haben, die durchaus uns das Publikum ansingen, anschreien, auch dann der Chor ist Teil dieser Masse, Konzertvereinigung Wiener ein Staatsopernchor. Auf der anderen Seite sind das aber auch Geflüchtete. Das ist etwas Überzeitliches, was Jan Lauers präsentiert. Das ist alles heutig, ohne dass es ganz aktualisiert wird. Es gibt in dem Stück ja auch eine Reihe von Folterszenen und auch das wird ja sehr choreografisch gestaltet, durchaus drastisch, aber jetzt nicht mit Bildern aus aktuellen Kriegen zum Beispiel versehen. Ein ganz interessanter dramaturgischer Kniff in diesem Werk ist, dass der Sohn von Jan Lauers, Viktor Lauers, auf der rechten Seite als ein zitterndes Wesen im weißen Anzug steht, ein blinder Poet und er wird im Laufe des Abends dann eine wichtige Rolle spielen. Er rezitiert auch einen sehr berührenden Text und wir hören kurz hinein, wie das der Sohn von Jan Lauers macht und wie die große Masse Mensch darauf reagiert. Ja, es geht also darum, das sind Figuren, Menschen in einem Boot mit einer Ziege. Da denken wir natürlich sofort daran, worum es geht, wo die unterwegs sind. Die machen ja keinen Urlaub in diesen Zeiten. Und diese Masse lacht wirklich bis zur irrsinnigen Hysterie. Das sind sehr, sehr starke Momente. Dieser blinde Poet wird dann auch gefoltert, wird zusammengeschlagen. Der ganze Abend ist ein Rausch für die Sinne. Er ist äh, über 80 pausenlose Minuten durchaus auch sehr, sehr anstrengend durch diese ewigen Bewegungen, mhm. die immer auftauchen. Und es gibt ein paar Videos auch, da wird dann eben die große Masse auf der Bühne nochmal gespiegelt auf die Arkaden der Felsenreitschule. Das hat dann durchaus etwas vielleicht, könnte man sagen, an manchen Stellen auch zu poetisches, fast zu sinnliches, aber es ist eben etwas nicht konkret ins Jetzt Geholte und trotzdem hat es eine starke Wirkung, auch weil das Publikum an mehreren Stellen eigentlich direkt angesprochen wird. Und es gibt so in dem Werk Scharnierpunkte, die wichtig sind, finde ich, und die funktionieren an diesem Abend wirklich alle.
0: Und jetzt zu den Wiener Philharmonikern und dem Dirigent Ingo Metzmacher, wie lösen Sie denn die Herausforderungen, die die Partitur ja bereithält?
6: Es ist eben ein großartiger Raumklang. Hier ist auch noch zu sagen, dass Nono ganz am Anfang, als dieses Werk herauskam, ja festgestellt hat, Oh, uh, die Chorpartien sind sehr, sehr schwierig. Das muss man eigentlich vorher aufzeichnen. Das kann man live gar nicht realisieren. Und jetzt wird oft die Intoleranza in einer Mischform geboten. Manche Chorpassagen vom Band, manches live. Das ist in der Klangbalance hier in Salzburg sehr, sehr, sehr gut gelungen. Metzmacher liegt ja dieses sehr attackerhafte. Ja, also Stück an Stück an Stück und Effekt an Effekt und trotzdem ergibt sich auch viel Poesie an diesem Abend. Das ist ein musikalisch wirklich bis in letzte Details brillanter Abend, auch durch die Solistinnen und Solisten. Vor allen Dingen ist das Jean Panica als Emigrant, diese Hauptfigur und dann die Dame, die es gibt, eine Gefährtin von ihm, Sarah Maria Sun und Anna Maria Curie als Una Donna heißt diese Partie einfach. Über die Geschichte selber erfährt man gar nicht so viel. Das ist auch ganz gut, weil den Bergwerksarbeiter, der jetzt durch die Welt irrt, das ist glaube ich etwas, was heute ein bisschen verschmockt wäre, würde man das eins zu eins auf die Bühne bringen. Noch ein ganz kleiner Klangeindruck hier der Chor, die Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor Als letzten Namen müssen wir noch nennen, Paul Jökendrüpp. Das ist derjenige, der für die Elektronik, für die Zuspielung, die es auch noch gibt, verantwortlich ist. Also ein wirklich intensiver und empfehlenswerter Abend. Intoleranza von Luigi Nono bei den Salzburger Festspielen,
0: von Jan Lauers inszeniert, von Ingo Metzmacher dirigiert und für uns von jörn Florian fuchs rezensiert. Es ist die Aufgabe von Computerprogrammen, große Datenmengen zu strukturieren, sie zu sortieren, zu gruppieren, Kategorien zu bilden, Schubladen zu definieren, die dann die weitere Arbeit erleichtern. Doch wer definiert diese Kategorien, diese Schubladen, die Einschlüsse und auch die Ausschlüsse? Auch beim Programmieren gibt es Diskriminierung, Gewichtungen und Beurteilungen, die auch auf rassistischen, sexistischen oder diskriminierenden Denkmustern beruhen können. Darauf aufmerksam machen wollte eine dreitägige Tagung, die heute auf Kampnagel in Hamburg zu Ende gegangen ist, The Future of Code Politics. Anne Roth hat einige der Diskussionen verfolgt. Sie ist Politologin und Netzaktivistin und für die Bundestagsfraktion der Linken Referentin für Netzpolitik und jetzt am Telefon Frau Roth. Guten Abend. Schönen guten Abend. Die Technisierung hat große Auswirkungen auf die sozialen Systeme, auf die Politik, auf die gesellschaftliche Entwicklung, besonders im Fokus selbstverständlich die fast alle Lebensbereiche durchdringende Digitalisierung. Wie wichtig ist denn das Thema Diskriminierung, das wir gerade eben in dem O-Ton gehört haben, die Diskriminierung im Zusammenhang mit der Digitalisierung?
7: Das ist ein Riesenthema, insbesondere wenn man sich wie die Konferenz mit dem Thema Künstliche Intelligenz im Wesentlichen auseinandersetzt und ist ja bei der Konferenz auch wirklich sehr viel zur Sprache gekommen. Das fand ich persönlich sehr bereichernd, muss ich sagen, weil wir häufig, wenn wir uns mit diesen Themen beschäftigen, einen sehr weißen, nordischen, europäisch-westlichen Blick auf diese Themen werfen und das ist hier ganz anders gemacht worden. Und da ging es ganz viel darum, was für Formen von, von Diskriminierung gibt es eigentlich? Das ist jetzt auch kein neues Thema. Diese mhm. Frage wird ja schon lange gestellt. Was ist ethische, künstliche Intelligenz beispielsweise? und durch unglaublich viele verschiedene Perspektiven und Beispiele erläutert worden, wie sich das tatsächlich ausdrückt. Also ganz banal, eben künstliche Intelligenz heißt, dass mit großen Datensätzen Technik gefüttert wird, um daraufhin bestimmte mögliche Analysen zu berechnen. Und je nachdem, welche Datensätze ihr eingefüttert werden, entsprechend ist das Ergebnis, das heißt, sie reproduziert im Grunde Diskriminierung, die wir in der Gesellschaft haben.
0: Können Sie das vielleicht mal an einem Beispiel
4: erklären?
7: Ich nehme Beispiele auf, die bei der Konferenz auch viel besprochen wurden. Sprachen. Es gibt beispielsweise auf den sozialen Plattformen, die großen Internetunternehmen benutzen Sprachtechnologien, zum Beispiel auch zur Bekämpfung von Hate Speech und haben aber vor allen Dingen erfolgreich diese Technologien im Einsatz bei den Sprachen, die in der westlichen Welt gesprochen werden, also Englisch, aber eben auch Deutsch, Französisch, Spanisch und so weiter. Und viele kleine Sprachen, indigene Sprachen, aber zum Beispiel auch Arabisch werden viel weniger analysiert und sind deswegen sehr viel schlechter. Und so wurde zum Beispiel sehr, sehr drastisch beschrieben, wie bei verschiedenen Konflikten auf der Welt, einfach die Entdeckung von Hate Speech viel schlechter funktioniert funktioniert hat und deswegen auch nicht moderiert wurde durch die Plattform. Das kann man jetzt so und so finden, dass die Plattformen diese, diese Funktion übernehmen und damit im Grunde eben bestimmte Sachen auch befördert wurden. Also ein Beispiel, das genannt wurde Burma, an den Konflikt erinnern sich sicherlich noch viele. Da gab es alleine bei Facebook nur vier Content-ModeratorInnen und ähm, entsprechend keine solche Technologie. Und dieser Konflikt, der ist ja fast sprichwörtlich dafür, wie, wie sehr soziale Medien das noch befördert haben.
0: Jetzt ist ja auch von der Notwendigkeit einer Dekolonialisierung im Digitalen die Rede. Was sind das denn für Strukturen, die diesen Begriff Dekolonialisierung auch bei der Digitalisierung anwendbar machen?
7: Ich finde, Timnit Gebru, die Ex-Google-Angestellte, die ja von Google als provokant oder zu kritisch empfundener Position gekündigt wurde letztes Jahr, mhm. die hat das hervorragend beschrieben und gesagt, wir haben auf der Welt im Moment Konflikte, die unter anderem durch den Klimawandel entstehen, aber eben auch durch einfach ungleich verteilten Reichtum Nord-Süd. Und diese Konflikte, die werden verstärkt durch soziale Medien, zum Beispiel auch durch dieses Problem der mangelhaften Sprachanalysen, was ich gerade beschrieben habe. Entsprechend weniger gibt es in diesen Konflikten Moderation. Das verstärkt die Konflikte und dadurch kommt es auch zu Flucht. Da sind jetzt natürlich nicht die sozialen Plattformen ursächlich dran schuld, aber die spielen dabei einfach eine Rolle. Flüchten in den Norden, Flüchten in den Westen, sind dort wieder Rassismus ausgesetzt. Das kennen wir hier in Deutschland. Und dieser Rassismus, der in der Gesellschaft existiert und äh, sich perpetuiert, der geht mhm. dann wiederum in die Sprachtechnologien ein und verstärkt das Ganze. Und damit sozusagen gibt es einen Zyklus, der von vorne losgeht und der natürlich starke koloniale Elemente hat.
0: Bei dieser Tagung auf Kampnagel wurde auch über die postpatriarchalische Zukunft gesprochen. Im Zusammenhang mit einem imaginären Museum, MAMI. Welche Idee steckt denn hinter diesem Museum, Frau Roth?
7: Ein fantastisches Kunstprojekt hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich werde mir das auch in Ruhe noch mal genauer angucken. Es gibt ja eine Webseite, wo man sich das eben anschauen kann. Und die Macherinnen dieses Museums, die äh, auf verschiedenen Kontinenten sich befanden, die eben fiktiv sagten, sie sprechen zu uns aus der Zukunft und betrachten ihre Ancestors, ihre Ahnen, hm. die jetzt wir sind. Und damals gab es noch ein Patriarchat. Das äh, gibt es jetzt nicht mehr. Und die Frage, die sie sich mit diesem Museum gestellt haben, ist eben, wie, wie kann das Patriarchat beendet werden. Und unter anderem ging es dann auch darum, wie das gelungen ist. Und äh, tatsächlich aber ist es eben ein Online-Museum, wo feministische Kunst in, in Reaktion auf patriarchale Gewalt dargestellt wird.
0: Ihr Fazit, Frau Roth, eine insgesamt sehr anregende Tagung? Ich
7: fand die Konferenz ganz, ganz wunderbar durch diesen ganz anderen Blickwinkel, diese viel internationalere Perspektive auf die Themen, die ganz, ganz unterschiedliche und sehr viel weniger homogene Perspektiven eröffnet
0: hat. The Future of Code Politics. Eine Tagung auf Kampnagel. Die Politologin und Netzaktivistin Anne Roth war das. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne. Und nun der Blick in die Feuilletons von Ulrike Tim.
8: Baustopp bitte, so spitzt die Süddeutsche Zeitung ihr Fazit einer Konferenz zu, die sich mit der Zukunft der Städte befasste. Ein generelles Baumoratorium zugunsten der Umwelt? Das alleine kann es nicht sein, wenn man sich anschaut, wie viele Menschen derzeit mehr oder weniger verzweifelt, etwa in Berlin, nach einer geeigneten Wohnung suchen. Aber die Ideen der Architekten, Stadtplaner und Künstler würden schon auf eine scharfe Kehrtwende hinauslaufen und von einer Wachstumsideologie müsse man sich dringend verabschieden, so der Tenor. Neues sollte eher auf alten Fundamenten entstehen, verdichten und ressourcenschonend. Darauf kommt es an. Aber ob das reicht und rettet? Vielleicht braucht es tatsächlich viele unterschiedliche Ansätze, wie konkurrierende Interessen mit dem gemeinsamen Ziel ökologischer und sozialer Umgestaltung zusammenwirken können, um den Planet in Lebensgefahr, wie die UN es gerade benannt hat, von der Intensivstation zu bekommen, meint Till Brieger. Und mit gebotenem Vorwitz hofft die Süddeutsche Zeitung dann auch gleich auf eine Folgekonferenz, die dann nicht mehr Berlin Questions, sondern Berlin Answers heißen sollte. Gewonnene Erkenntnisse könnte man womöglich gleich in Magdeburg anwenden. Die Frankfurter Allgemeine beschreibt unter dem Titel »Freies Spiel der Rekonstruktion« die Verwicklungen und Verwirrnisse, die sich dort über den Plan entspinnen, ein halbes Dutzend Fassaden von Alt-Magdeburg in zwei Straßenblöcken wieder auferstehen zu lassen, darunter das Geburtshaus des Physikers Otto von Gericke. Das stand aber ursprünglich woanders. Und nun? Die einen stören sich am Wegfall einer Grünfläche, die anderen an mangelnder bauhistorischer Präzision, erklärt uns Kevin Hanschke in der FAZ die Gemengelage. Wirklichkeit ist halt doch immer noch schwieriger als Konferenz. Knackig liest sich die neue Zürcher-Zeitung. Nackte Männer sind nicht immer spannend. Stimmt, sagt Frau. Dabei hat Martin Kujé die 30 nackten Männerhintern sorgfältigst in die Maria Stuart-Inszenierung der Salzburger Festspiele hineinkomponiert. Da stehen sie in Reihe und Lied und ziehen den Hintern blank. Alles ist natürlich hochsymbolisch und bedeutsam. Die Gewalt und Omnipräsenz des männlichen Geschlechts bei Hofe soll repräsentiert werden. Das hat man aber allzu schnell kapiert, findet Ben Noack, der sich die Aufführung angeschaut hat. Bei der diesjährigen Festspielausgabe geben vor allem die Frauen den Ton an im Jedermann sind Gott und Tod weiblich, Shakespeares fieser Richard wird von einer Frau gegeben, und die beiden Kampfköniginnen in Schillers Drama sind natürlich ein gefundenes Fressen für Schauspielerinnen wie Birgit Minnigmeier und Bibiana Beglau. Und so frotzelt die neue Zöcher, selbst maskuline Hintern kommen nicht dagegen an. Und da sie dem Drama nichts Wesentliches beigeben, bleibt der Tenor der Rezension »Zieht euch einfach wieder an«. Auch wenn auch der NZZ natürlich klar ist, dass die Männerärsche der Hingucker dieser Saison an der Salzach sind. Wir lassen den Regisseur erstmal weg. Nein, das ist kein zusätzlicher Kommentar zur Salzburger Maria Stewart. Das sagt mit René Pollesch, einer der wirkmächtigsten Theaterregisseure der Zeit, im Tagesspiegel. Pollesch wird jetzt Intendant an der Berliner Volksbühne. Geplant ist ein Theater der Autorinnen und Schauspieler. Da braucht es offenbar nicht so viel Regisseur. Im Gespräch mit dem Tagesspiegel erzählt Pollesch von der Stimmung im Haus und davon, wozu Autoradios gut sind. Aber dafür haben wir jetzt keinen Platz mehr. Nur eines wünschen wir ihm und Ihnen in dieser Woche ganz bestimmt nicht. Dass Sie nämlich die Titelzeile direkt darunter irgendwie auf sich beziehen müssen. Die heißt nämlich ein Leben als Schadensmeldung.
0: Soweit unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckhard Rölke. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche Ihnen einen guten Abend.